1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É com grande prazer que mais uma vez entro em contato com você com o objetivo de dedicar esse tempo para junto estudarmos a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Você que tem nos acompanhado sabe que logo no início do programa... Nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. Eu quero chamar a sua atenção para esse momento, então, pois o ISB enviou-nos a seguinte mensagem, uh, lá da cidade de Bom Jesus de Goiás, logicamente, no estado de Goiás. Saudações, amado pastor Itamir, ele escreveu. Meu desejo é que Deus dê muita força para o Senhor no programa Através da Bíblia. Acompanhe esse programa e tenha aprendido muito a palavra de Deus. Deus... Os abençoe ao Senhor e toda a equipe grandemente. Querido amigo, querido irmão, nós somos gratos por suas palavras. Nós agradecemos as suas orações em nosso favor e agradecemos a Deus pelo seu interesse em estudar a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e que você seja uma bênção entre seus familiares e amigos nos seus mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-lo também e a todos que nos sintonizam nesse momento a buscar o Senhor através de uma palavra de oração. Querido Pai, obrigado pela Tua preciosa graça. Diante da Tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na Tua presença pelo precioso sangue de Cristo. Nós buscamos a Tua graça, o Teu favor, para essa ocasião. Te pedimos que a Tua companhia seja experimentada por todos nós nos mais diversos lugares onde estivermos nesse momento Também te pedimos que nos ilumine Para entendermos o teu querer Que a tua palavra mode o nosso caráter Nós oramos em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos mais três capítulos do primeiro livro das crônicas dos reis de Judá. Vamos estudar os capítulos 18, 19 e 20, onde encontraremos o registro de diversas vitórias do rei Davi, registro esse feito pelo cronista Esdras, o provável autor desse livro. Ele, objetivava ligar a sua geração, que voltava do exílio da Babilônia, com os grandes nomes e os grandes feitos que ocorreram na história antiga do povo de Israel. Diante do conteúdo desses capítulos, então, eu quero sugerir como título As Conquistas de Davi. As conquistas de Davi. Quando estudamos esses três capítulos em conjunto, nós vamos entender que essas conquistas eram consequências diretas do estabelecimento da aliança que o Senhor firmara com Davi, o seu servo. Depois de firmada a aliança, aconteceu a conquista de diversas vitórias importantes Sobre os inimigos filisteus, moabitas, arameus, edomitas, amonitas e os sírios Inclusive, no final do capítulo, nós vamos encontrar vitórias sobre alguns outros gigantes É, gigantes filisteus Todas essas vitórias foram comprovações de que Deus estava abençoando esse novo rei Consolidando assim o reinado de Davi ao estudarmos cada uma dessas vitórias, em resumo, podemos ter a seguinte afirmação como princípio relevante que podemos aplicar aos nossos dias. O verdadeiro cristão reconhece que todas as suas vitórias são obtidas pela força e na graça do nosso amoroso Deus. Eu quero repetir para que você possa notar, pois esse é um princípio que vale não apenas para aqueles dias lá de Davi, com as suas vitórias bélicas contra os inimigos de Israel. Mas é um princípio que vale para nós hoje, nas nossas lutas espirituais em que temos que enfrentar os nossos inimigos. O verdadeiro cristão reconhece que todas as suas vitórias são obtidas pela força e na graça do nosso amoroso Deus. Vamos encontrar nesse capítulo sete resultados das vitórias que o Senhor nos concede. O Senhor concede vitórias àqueles que confiam nele. Quais são os resultados? primeiro resultado é que Deus concede uma humilhação do inimigo diante da nossa própria vida. O texto paralelo de capítulo 18, versículo 1, encontra-se em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, Depois disso feriu Davi os filisteus e os sujeitou e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Ora, desde os tempos dos juízes, os filisteus sempre foram aqueles inimigos mais duros contra o povo de Israel. Os filisteus aparecem em primeiro lugar na lista dos vencidos, porque foram inimigos mais perigosos. Davi conseguiu reduzir o país dos filisteus a uma pequena faixa litorânea, é, lá na costa do Mediterrâneo. Fruto, então, dessa opressão territorial, os filisteus sempre se debatiam com aqueles que eles chamavam de intrusos contra os israelitas. Davi, com mais uma vitória, subjugou-os, retirando deles a cidade de Gade, a metrópole filistia e as suas aldeias. Um segundo resultado da vitória que Deus concede é a servidão dos derrotados visto na batalha de Israel contra os moabitas. No texto de 2 Samuel 8, 2, nós lemos uma frase intrigante. fê os deitar em terra e os mediu duas vezes um cordel para os matar, uma vez um cordel para os deixar com vida. Muito bem, que frase é essa? O que significa essa expressão? Essa era uma maneira de se decidir quem seria morto como consequência da terra. Quem me disse duas vezes o cumprimento de um cordel seria morto, seria um moabita adulto e perigoso. Quem me disse uma vez o cumprimento de um cordel seria salvo, era uma criança moabita ou um pequeno adolescente que não traria maiores problemas aos israelitas. Não se entende claramente porque Davi os tratou com tanta dureza, uma vez que Davi teve ajuda dos moabitas, conforme lemos em 1 Samuel capítulo 22, quando os moabitas acolheram os familiares de Davi, quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Certamente, ele, como descendente de uma moabita, isso é, sua antepassada Ruth, também poderia tratá-los com um pouco mais de tranquilidade. Mas uma explicação deve existir, e Davi deu esse tratamento aos seus inimigos moabitas, porque os moabitas sempre se opuseram a Israel. Desde os tempos antigos, quando Israel caminhava em direção à Terra Prometida. Você deve se lembrar que foram os moabitas, junto com os midianitas, que convocaram o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. É, os inimigos que se opõem aos planos de Deus são inimigos do povo de Deus. O terceiro resultado da vitória que Deus concedeu é o despojo obtido na conquista. A conquista permitiu que Israel tivesse um bom despojo. E isso nós vemos na vitória contra os arameus e contra os sírios, no capítulo 18, do versículo 3 até o versículo 11. O destaque nessa luta contra os arameus se dá através da menção da morte imposta até aos cavalos dos guerreiros. A pergunta é por que foi necessária essa atitude? E nós podemos responder essa questão... Através de três observações. Os arameus, que eram súditos de Hadadezer, foram derrotados por Davi quando tentavam expandir-se, chegando até as proximidades do Rio Frates. Segundo, o exército israelita, lutando e guerreando, tomou cavaleiros e cavalos, soldados também de infantaria dos arameus. E, em terceiro lugar, ao matar os seus cavalos, deixando vivos apenas cem deles, Davi demonstrou dois cuidados. Em primeiro lugar, ele quis impedir que esses animais ficassem à disposição de algum remanescente arameu que poderia se rebelar contra Israel. E em segundo lugar, Davi quis obedecer a lei de Deuteronômio 17, 16, segundo a qual o rei israelita não deveria multiplicar para si número de cavalos, porque a sua confiança deveria estar apenas em Deus. Os sírios, que tentaram socorrer os habitantes de Zobá, isso é, os súditos de Hadadezer, também eles foram derrotados por Davi e se tornaram vassalos, e assim lhe foram por servos e lhe pagavam até tributos. E isso aconteceu, conforme registra o cronista, o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Essa era a causa das vitórias de Davi, a presença do Senhor constante, a bênção do Senhor constante. Ainda um outro detalhe que deve ser mencionado nessa vitória contra os arameios e contra os sírios é que Deus, tendo-lhe concedido um valioso despojo de batalha, recebeu de volta como gratidão como oferta os bens mais caros conquistados dos seus inimigos. Os escudos de ouro, de todo bronze conseguido pelos israelitas foi levado para Jerusalém. É, para a construção do futuro templo. E diante dessa vitória marcante, o rei de Ramate, que tinha nos sírios seus importunos inimigos, congratulou-se com Davi enviando-lhe presentes valiosíssimos de bronze, prata e ouro, os quais também foram consagrados ao Senhor, juntamente com as riquezas adquiridas através de tantas outras batalhas. Essa atitude de Davi foi significativa. E nós também devemos reconhecer é que Deus é quem nos dá as nossas vitórias. E devemos devolvê-las a ele Como oferta de aroma suave ao Senhor Um quarto resultado da vitória que Deus concede É a expansão do território visto na, no confronto de Israel com os Edomitas Capítulo 18, versículos 12 e 13 O texto paralelo se encontra em 2 Samuel 8, 13 Que também relata que Davi ficou mais famoso ao retornar da batalha em que ele matou 18 mil edomitas no Vale do Sol. Mas é interessante que lá em 2 Samuel não se menciona o nome e o comando de Abissai, o sobrinho do rei. Aqui nós temos a menção de Abissai, que era também irmão de Joab, portanto o segundo comandante do exército de Israel. Certamente, tendo o conselho e a bênção de Davi, Abissai, que era um dos comandantes desse exército, conquistou essa vitória para Israel e para Davi. Como resultado do que o cronista aponta como a causa. A causa de tantas conquistas era expressa através dessa palavra nos versículos 6 e 13. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Nesses versos, nós encontramos a vitória de Davi contra os Edomitas como uma consequência da bênção que Deus tinha sobre Davi. Com essas vitórias, e especificamente essa contra os Edomitas, Israel foi expandindo o seu território. Por Deus sempre ser a sua companhia, Davi desfrutava da bênção de expandir os limites territoriais de Israel. Agora, uma pergunta de aplicação para as nossas vidas. Será que temos, como Davi, a bênção de Deus e temos expandida a nossa influência espiritual no meio em que estamos inseridos? Muito bem. O texto agora faz um pequeno intervalo. Nos versículos 14 a 17 do capítulo 18, nós temos um pequeno intervalo no relato das vitórias de Davi. O cronista entendeu por bem que seria bom listar aqueles que administravam junto com Davi todas as entradas e saídas que os israelitas faziam. Temos aqui o registro de sete pessoas que ocupavam sete funções importantes na corte do rei Davi. Joabe, que era filho de Zeruia, a irmã de Davi, portanto era sobrinho do rei e era comandante do seu exército, do exército de Israel. Josafá era filho de Ailudi, e ocupava nos dias de Davi O posto de cronista Isto é, aquele que cuidava dos arquivos reais Em terceiro lugar Zadok era filho de Aitube E também Abimeleque Era filho de Abiar Esses dois ocupavam a função de sacerdotes Eles tinham a responsabilidade De sacrificar ao Senhor E elevar ao Senhor Os atos de culto do rei Davi Em sexto lugar nós temos Benaia, que era filho de Joiada, ele era o comandante da guarda real, que formava um grupo de soldados até é, queretitas e peletitas, soldados estrangeiros que em tempos passados tinham ajudado Davi contra os ataques do rei Saul. E por fim, em sétimo lugar, foram mencionados também, foram listados os filhos do rei Davi, é, os filhos reais que estavam sempre perto do rei, provavelmente ouvindo e participando de algumas das mais importantes decisões reais. O detalhe significativo nesse texto, nesse intervalo, na verdade, é a maneira pela qual Davi conduzia o povo de Israel. No versículo 14, nós lemos o seguinte, reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça para todo o seu povo. Essas palavras são dignas de nota pois no versículo 13, assim como tinha mencionado no versículo 6, o cronista relata que Deus estava sempre com Davi. Então, como consequência dessa presença divina, Davi estava capacitado para julgar com justiça, para liderar com benevolência, para uh, governar sem parcialidade todo o povo de Israel. A administração do direito e justiça por Davi reflete a tradição do oriente próximo os termos direito e justiça também expressam a fidelidade de Davi à lei da aliança israelita eles eram os princípios do próprio Deus que se tornaram a marca do governo ideal na esperança profética quando temos a companhia de Deus em nossas vidas, todos os que nos cercam são beneficiados pela maneira como nós atuamos com justiça e impercialidade, imparcialidade imparcialidade e possamos viver dessa maneira, sendo abençoados e trazendo toda a honra e glória ao nosso Senhor e Deus. O quinto resultado da vitória que Deus concede é a percepção da necessidade de paz por parte dos inimigos, visto isso na contenda contra os amonitas. Nos capítulos de 2 Samuel, nós encontramos vários relatos semelhantes a esses relatos que o cronista agora relembra. E no capítulo 19, então, de Primeira Crônicas, do primeiro livro de Crônicas, os 19 versículos do capítulo 19 nos contam exatamente uma história que nós já conhecemos bem, uma das histórias mais interessantes que aconteceram na época da monarquia do rei Davi. Ele desejando ser amável diante da morte do rei Naas de Amon, Davi tomou uma atitude de ser simpático, demonstrar suas condolências ao novo rei, o filho uh, Hanun o filho de Naás, o falecido. Infelizmente, o ato de Davi foi mal entendido e essa demonstração de amor foi mal interpretada e Davi teve que retribuir com firmeza o mal feito àqueles que não o entenderam. O título sugerido para esses 19 versículos é o seguinte, a bondade mal recebida. É, infelizmente, os amonitas não perceberam a boa intenção de Davi e agiram com dureza e desonra para com os emissários israelitas. A retribuição do mal com o mal só deve acontecer, só deve ser aplicada quando a bondade é mal recebida. E exatamente nesses versículos é, do capítulo 19, nós vamos encontrar que o mal dos harmonitas foi de encontro ao bem que os israelitas fizeram através dos emissários de Davi. As atitudes indevidas dos harmonitas nos ajudam a perceber sete aspectos da retribuição que ocorre quando a bondade não é bem aceita, não é bem recebida. Muito bem, comparando com a nossa reflexão lá em 2 Samuel, nós vemos que um primeiro aspecto dessa retribuição refere-se à reverência, à bondade de Davi, como característica da sua fé em Deus e a sua diplomacia bem intencionada, fez com que, em reverência e respeito ao falecimento de Naás, ele enviasse alguns mensageiros com condolências, mas os amonitas, cuja capital era Rabá, tinham um espírito belicoso e não aceitaram esse ato bondoso de Davi. Temos que lembrar que muitas vezes o nosso desejo de ser bondoso pode nos custar, pode nos custar caro, pode nos custar aborrecimento. Então, um segundo aspecto dessa retribuição refere-se à ridicularização. E foi isso que os amonitas fizeram com os emissários de Davi. Ridicularizaram aqueles homens. Eles suspeitaram que eles fossem espiões. E aí eles humilharam muito os mensageiros de Israel. Foi realmente uma grande humilhação, um grande insulto. Nada poderia ser mais ofensivo ao rei Davi do que a maneira pela qual os seus emissários foram tratados. Raspar a barba de um indivíduo Ainda hoje, é considerado um traje muito grande no mundo árabe. As roupas e a barba mostravam a dignidade de um homem. Então, ter a barba raspada pela metade e andar seminu era vergonhoso e humilhante. Era uma maneira comum de se humilhar os prisioneiros de guerra. E foi isso que os amonitas fizeram com os israelitas. Com essa atitude, os amonitas queriam se libertar do domínio israelita, mas eles provocaram, logicamente, uma reação a essa resposta mal-educada. Querido amigo, nós temos que estar conscientes de que, para os maus, até uma boa atitude nossa pode se tornar maldosa. Estamos, então, aprendendo a nos posicionar diante dessas situações tão delicadas. Por isso, um terceiro aspecto refere-se à retaliação. Sendo que os maus sempre são ágeis em realizar os seus planos, os amonitas, sabendo que Israel ficar ofendido, trataram logo de se preparar para a guerra. Convocaram um exército de mercenário. Eram sírios de diversas reuniões, de diversas re regiões, reunidos todos para atacarem quem? Israel. Mas Davi também ouviu isso e tomou suas providências. Ele era um general, comandante de guerra... Era uma pessoa realmente preparada E contava com Joabe Um experiente comandante das tropas do exército de Israel Conforme o texto de 2 Samuel Cada exército se posicionou corretamente para a batalha E ali então houve uma grande batalha Houve um grande número de mortos Houve também a racionalização Joabe em quarto lugar mostra-nos um aspecto muito interessante nessa retribuição ao mal. Joab raciocinou de uma maneira muito lógica, muito responsável. Ele dividiu o exército em dois comandos, um para si e outro para Abissai e seu irmão. E eles lutaram contra duas facções do exército amonita. Temos que lembrar que quando lutamos contra o inimigo, Sábio e sagaz, temos que ter a dependência do Senhor, pois Ele nos dá a verdadeira sabedoria, que seja essa a maneira de nós enfrentarmos o grande inimigo das nossas almas. Um quinto aspecto nessa retribuição à maldade dos amonitas se refere-se à luta, é à refrega, à própria batalha. Quando lutamos com motivos justos, dependendo do Senhor, as vitórias acontecem. Então, Joab e Abissai colocaram o exército Amonita e os seus outros comandados para fugir, para fugir. Mas, novamente, o inimigo não se conteve e se reuniu para atacar. E com os outros das regiões do rio Eufrates, formaram uma nova força sob o comando de Sobaque, ou até de Sofaque, conforme algumas tradições e assim, um novo ataque foi feito contra Israel. Estava formado o palco para mais uma batalha. O seu aspecto refere-se à rigidez, rigidez total. Nos versículos 17 e 18, Davi, sabedor que os inimigos se agrupavam para lutar de novo contra Israel, ele foi para Elã e ele mesmo comandou o exército de Israel. Certamente, dependendo de Deus... Comandando pessoalmente o seu exército, Davi Impôs uma grande derrota Aos amonitas Essa certamente foi uma vitória tão significativa Que nem as baixas que ocorreram Entre os israelitas foram contadas Quando dependemos de Deus Certamente É ele que luta por nós Diante dessa derrota Os amonitas e os sírios Procuraram a paz Propuseram a paz para Israel E assim Retornando à sequência dos resultados da vitória, nós encontramos que Deus nos concede destruir completamente as fortalezas do inimigo. Israel tomou totalmente a cidade de Rabá, a capital de Amon, decretando, então, uma grande vitória de Israel. E, além do mais, finalizando o nosso programa, o sétimo resultado da vitória que Deus concede é destruir inimigos estranhos e temerosos. Mais uma vez, gigantes se opuseram contra os israelitas. E no capítulo 20, 4, 5, 6, 7, 8, nós encontramos mais uma vez a vitória de Israel contra vários gigantes, filisteus, decretando assim completamente a derrota dos filisteus e a vitória de Israel. Querido amigo, que Deus possa nos capacitar para enfrentar os nossos gigantes e assim ganharmos dele pela força e suficiência do Senhor que Deus nos abençoe um grande abraço e até o próximo programa
0: terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu o nosso endereço é